2: voor mij, en De Jong, slim gespeeld. Is
1: dit de beslissing?
2: Dit is de beslissing, denk ik! En de kleine Nui mag het doen en hij doet het! En ook hij zet dus zijn debuut Luister bij.
0: Westen, Ajax!
2: Welkom Ajaxide bij de vierde aflevering van de Pantelits-podcast. Ik zit hier met Lars en Resli. Mijn naam is Christian. Lars, ik ben blij dat je gekomen bent, want ik hoorde jou uh, ja, bijna huilend uh, op de uh, wedstrijdeditie. Vond je het echt zo erg wat je gezien hebt zondag?
1: Ja, ik vond het echt heel erg wat ik gezien heb zondag. En uh, ja, het, het is dan gewoon echt niet leuk om een podcast op te nemen. En ik had me er helemaal niet bij bedacht dat dat ook zou moeten als je hebt verloren, weet je wel. Daar daar hou je geen rekening mee. Dus ik dacht van, oh leuk, na de wedstrijd podcastje opnemen en dan verlies je 1-0. Ik moet zeggen van, ik hou ook echt van supporters in het stadion. De eerste paar speelrondes heb ik echt bijna alles gezien. Ook andere wedstrijden van de Eredivisie bedoel ik dan. En nu voelde het echt als werken. Want een leeg stadion, het voetbal zag er niet uit. En uh, ja, ik moest een podcast opnemen, dus ik moest hem wel 90 minuten uitzitten, maar... uh... Anders
2: had ik heel misschien wel gewoon een beetje via de radio gevolgd of zo. (laughs) Maar heb je niet het idee... Kijk, ik bedoel, die vorige wedstrijden waren ook niet zo goed. En Ajax is in de buurt. Een paar omzettingen. Er staan een paar dingen niet goed en die kan iedereen zien.
1: Ik ben nu zo ver dat ik zeg, uh, dit is helemaal niks. Nee, dat valt wel mee. Ja, Alleen...
0: Nou ja, allereerst, ik heet mezelf wel even welkom. <laughs> Dankjewel Chris. wel, uh, ja, Chris. Ik, ik ben er ook. Ik heb je, ik heb je Hij genoemd. heeft je genoemd. Ja, maar nog heb... een keer, nog een keer, want het moet eventjes iets luider, want weet je, ik was heel positief de vorige wedstrijd, weet je ja. wel? Dus zei ja. ik nou, nu gaat het wel. Ajax heeft het gevonden. De juiste puzzelstukjes zijn op hun plek. Nee, 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 nee jongens. Uh, Bij jou is het negativiteit alom nu. Nou, nah, dat niet. We gaan niet meteen van links naar helemaal naar rechts. Maar het was wel echt heel slecht, hè? Ja, het was heel het slecht. Het was heel slecht. Het was echt heel slecht.
1: Maar het is inderdaad, oh. wat Chris, wat jij zegt. De, de eerste wedstrijden waren ook slecht. Alleen in die... Tegen Sparta pak je een rode kaart, dan kan je daarmee een beetje verbloemen. Tegen Vitesse krijg je een rode kaart, waar je de tweede helft op zich wel gewoon speelt. Zoals ik denk dat... Uh, dat maar, wij maar de, willen dat Ajax speelt. Die, die
0: voorgaande wedstrijden kwamen er nog uit... door uh, individuele acties van uh, bepaalde spelers. Ja. Er eh, waren Anthony bij Sparta... Bij, bij Vitesse had je ook een aantal spelers... die er wel even voor zorgden dat ze alsnog wonnen. Um, tegen Groningen was een totale ofdee voor iedereen.
1: Ja, ja. Bijna, ja. Maar
0: je, dit zeg je niet overtuigend. Heb jij een speler waarvan je zegt... Van, nou, die heeft voor mij voldoende gescoord?
1: Ja, nou ja, ik vind bijvoorbeeld... bijvoorbeeld Anthony vind ik niet veel te verwijten. Hij, hij, als hij de bal kreeg, dan, dan probeerde hij zijn acties te maken. Het ging op zich nog wel oké. Okay. Ik weet niet of per definitie alle elf een dikke onvoldoende hebben gescoord. Voor mij scoort
0: Ten Hag gewoon een
1: dikke onvoldoende. Nou ja, ja. Een,
0: een dikke onvoldoende hoeft niet per se te zijn... dat ze allemaal vier of een drie hebben gescoord. Maar ik vind een vijf en een half, een zesje... Ja. Uh, daarboven komen volgens mij niet uit. Uh, nee. uh, kijk, Anthony, wat je zegt, bes- beschrijf je inderdaad goed. Hij was uh, zeker niet slecht. Maar hij zat ook niet in de wedstrijd of zo. Het was ook nou niet... Nee, het, zeker het, snap niet. Snap je? Zeker dus ook die konden we dan ook niet even gebruiken... met zijn individuele kwaliteiten... om toch het verschil te maken. En nee. daar blijft er weinig over.
1: Ja, nou ja, ik had het ook met Bart erover. En als je naar de eerste helft kijkt, kijk, het was niet goed. Alleen was, Groningen creëerde ook niet heel veel. En toen we de rust ingingen, toen had ik nog echt wel het idee van, nou ja, weet je, Ten Hag zet in de rust even wat dingetjes om. Mm-hmm. En dan uh, tweede helft, dan maken ze wel de 1-0 en dan gaat het, gaat het lopen. Nou, in de rust deed Ten Hag ouderwets precies niks.
0: He- heeft iemand, ja precies, want heeft iemand het idee waarom je niet gewoon Martinez ook even opstelt gewoon nu?
2: Ja, dat weet ik niet, maar ik denk dat de nacht sowieso niet ergens in, in zo'n trainersboek van volgens mij heel veel oudere trainers ook staat... ja, je moet niet wisselen voor de zeventigste minuut of zo... of de zestigste, want ze denken... ja, als je uit de rust komt, is iedereen toch weer een beetje fitter. Dat is denk ik de redenatie Maar je mag er nu
1: vijf keer wisselen. En hij is denk ik dusdanig overtuigd van zijn eigen plan... wat op zich -hmm. goed is natuurlijk. -hmm. Want je moet overtuigd zijn van je eigen plan. Alleen, hier zag je de eerste helft wel van... oké, hier is iets nodig. Terugkomend op je vorige vraag over Martinez. Ten Hag heeft gezegd dat die Martinez op het middenveld... voetballend goed genoeg meer vindt om in uh, om daarvoor in aanmerking te komen. Dus hij ziet hem nu echt als, uh, als verdediger. Nou ja, daar viel okay. hij ook in, tien minuten voor tijd ja, en blind ja. uitviel. Maar um, ja, d- dat vind ik ook een beetje raar, want die Alvarez kan al helemaal niet voetballen. Snap je?
0: Ja.
2: Nee, want dus, dat vind uh, ik wel bijzonder, hè, dat de reacties zijn allemaal hetzelfde. Bijna iedereen zegt, ja, Labiat in de spits. Dat zou moeten veranderen en iedereen zegt, ja, Alvarez moet er echt vanaf. Als je kijkt naar de reacties op internet, ik bedoel, dat zegt ook niet alles... ...maar Alvarez hebben wij al volgens mij vanaf wedstrijd 1 genoemd. Mm-hmm. Ja, daar ja. is iedereen iedereen is daar klaar mee. En er zijn natuurlijk andere dingen waarvan ik... Me, eh, ...bijvoorbeeld eh, wat je heel veel hoort is, Tadic moet in de spits en niet op links buiten... Mm-hmm. Nou, ik ben iets minder stellig daarover. Kijk, ik vind dat Labiat de spits uit moet. En dan is Thadis misschien wel een, een logische oplossing. Maar ik vind niet dat Thadis echt 100% per se een spits hoeft te zijn. Nee, nee, nee.
0: Maar kijk, dat, is, dat klopt. Je hebt helemaal ja. gelijk. Thadis was ook vorig jaar niet per se echt, echt een spits. Maar hij was niet wel de nummer 9. Dus we wisten wel waar we moesten staan. En nu um, heb je Labiat die eigenlijk geen spits is. Nee, dat toch? Nee, maar hij wil volgens hetzelfde
1: principe, wil die voetballen, als dat hij met Tadic deed. Dus een beetje een valse negen. Nou ja, Labiat vult dat uh, niet zo goed in nog. Maar ik denk dat het nog meer ligt aan promes op tien. Promes op tien komt er helemaal niet uit. Promes op tien, hij, dat is geen combinatievoetballer zoals Donny van der Beek dat was. Waardoor Ajax altijd snel de combinatie
0: kon zoeken. Um, maar waar en... denk jij dat uh, Promes moet staan in het veld? Denk, moet Promes ja, aan überhaupt de staan? Aan jou? de buitenkant. Dus hij speelt op ja. basis?
1: Nou ja, in mijn ideale elf inmiddels niet meer. Maar dat komt ook omdat ik hem ook spuugzap ben na deze vier wedstrijden op tien. Alleen, -hmm. het is natuurlijk... Kijk, we zijn nu een beetje uh, negatief, wat logisch is. Alleen, ik kan me ook nog de eerste podcast en de tweede podcast herinneren... waarin we wel hebben gezegd van... Oké, Labiat, goede voorbereiding gedraaid. Geef hem maar een paar wedstrijden kans. Nou ja, die kans heeft hij voor mijn gevoel ook nog niet helemaal gekregen. Hij is twee het... keer vroeg gewisseld Ja, door rode precies, kaart. dat moeten we wel echt zeggen. Uh, ja. Tegen Groningen heeft hij één kans ook gehad, die, mm-hmm. die kopbal. Ik bedoel, als daar een echte spit staat, is het een ja. doelpunt. Dus ja, het komt er gewoon niet uit. Alleen, ik vind de grootste schuld ligt gewoon bij, bij Erik ten Hag, ook als je ziet hoe hij wisselt. De eerste, de eerste wissel komt dan uh, neer, he, staat klaar, dan denk je, oeh, ja, nieuw elan, mm-hmm. neres kan echt wat brengen. Maar je weet al gewoon, oké, okay, daar gaat Anthony eraf. Hij w- zou nooit promes wisselen die er echt niks van bakt. Tadic wisselt hij niet. Dan kan je zeggen van ja, je aanvoerder wissel je niet. Maar ja, nou, dus ik, die ik, slecht ik, is.
0: Ik, ik ben wel uh, de Ajax-fan die vindt dat Tadic ook een keer gewisseld mag worden. Ik vind echt dat Tadic een keer gewisseld mag worden. Omdat hij ook niet per se een de maar is, hij, maar hij, ook promes hij, niet. Hij, ik vind Tadic niet
2: het probleem.
0: Nee, hij is nee, niet het nee, nee, maar, maar als trainer kan je ook wel een signaal afgeven... Ja. Dat, dat, dat ook gewoon mijn aanvoerder die een keer niet goed speelt... ook even op de bank moet gaan zitten tijdens een wedstrijd. Dus niet gewoon een hele wedstrijd op de bank... maar gewoon gewisseld kan worden. Hoezo kan dat niet? Ja, het ik probleem snap
1: is ook niet. gewoon, denk ik, dat je... Um, het, is, het is allemaal zo voorspelbaar. Je weet wat de wissels gaat za- gaan zijn. Je weet wat er gaat gebeuren. Ik, ja, weet je... K- Natuurlijk een aderlating. Alvarez werd vrijgesproken opeens... na ja. onze laatste podcast die we met z'n drie opnamen. En uh, Kudus kon niet meedoen. Ja, nou, wereld van verschil. had je weer Alvarez Gravenberg. Um, en tegen een tegenstander Schroningen, wat je zag, die wilden niet echt voetballen. Gingen vooral verdedigen en die hebben een, een counter gemaakt. Um, had je ook wel wat meer voetbal daar neer mogen zetten,
2: toch? Zoals tegen Vitesse de tweede helft met een ekkelenkamp... Maar is het dan heel zorgelijk als je kijkt naar... Vorig jaar is er verloren in Groningen. Ja. Het jaar daarvoor is er gewonnen, maar dat was echt met hakken mm-hmm. over de sloot. Klopt. Ja. Uh, ja, kan dit niet gewoon een
0: keer gebeuren? Nou ja, kijk, uh, ik hoor heel veel analisten ook zeggen... Ja, één of twee keer per jaar heb je van dit soort wedstrijden. Waarin een heel team een totale off heeft. Nou oké, okay, zullen we die dan in, het, in de categorie totale off scharen? En van daaruit verder gaan, dan vind ik het prima. Maar um, dan moet het nu wel echt veel beter gaan.
2: Ja, ja, maar als ik dan van Bas te hoor zeggen... ...ja, ik kan me niet herinneren dat Ajax zo slecht heeft gespeeld... ...dan denk ik, nou, ja, je hebt zelf met 4-0 ja. bij Sparta ja. verloren. Tegen, <laughs> tegen Ten Hag ook, hè? Die maar zat ik, daar tegenover.
1: Ik vond,
0: ja, ik vond het wel een beetje... Ik, van Bas daar aan tafel bij Ronda, ja. dacht ik wel... Je, ...je bent nu wel heel hard, je nou, trainer.
1: Ik zag wel een mooie tweet daarover... ...die Ten Hag had gewoon moeten reageren van... Uh, ...nou, ik weet het nog wel, Herenveen thuis, pannenkoek. Ja, ja. Weet je wel? ja. maar, ja, maar um, dat is Ten Hag ja. niet
2: gegeven. Maar als die voor de rest een nee. goede trainer is... ...vind ik dat prima. Dat ja. hoort niet echt bij Ajax om geen grote mond te maar, hebben, maar goed, dat heeft de, de nacht niet. Nou, oké. Okay.
1: Het begint nu wel een beetje penibel te worden, want vorig jaar natuurlijk, hoe we zijn geëindigd, of hoe Ajax is geëindigd, ik mag niet veel we meer zeggen. Um, hoe Ajax is geëindigd... Waarom ja,
0: mag je geen we zeggen? Nou
1: ja, best veel mensen vallen daarover. We? Echt? Ja. Um, ik spreek altijd wel met we. Ja, ik weet, weet niet, ik voel me altijd onderdeel van. Dat ben je ook. Ja, nou ja, misschien een heel klein druppel op de kookplaat, maar uh, nou ja, we zijn natuurlijk ook niet uh, goed geëindigd, deze vier. Mm. Kijk, want jij zegt van als het een off day is, is het dan erg? Nee, maar de eerste drie wedstrijden waren ook gewoon niet goed nee, en maar het ik, begint ik, nu wel systematisch te worden.
2: Nou, ik vind er iets anders van, zeg maar, ik vind het verschil inderdaad niet zo groot. Uh, Met uh, die andere wedstrijden. Want wat je eigenlijk tegen Groningen ook zag. Ik vind expected goals vind ik leuk -hmm. om te volgen. Ajax had geloof ik anderhalf en Groningen een half. Dus dat was eigenlijk bijna nauwelijks anders dan bijvoorbeeld die wedstrijd in Sparta. Sparta. Wat je ziet, is dat Ajax nog steeds weinig weggeeft, relatief. En dat de kansen niet gemaakt worden. Maar dat er op zich nog wel. Kijk, het is niet. Ajax heeft niet heel veel gecreëerd, maar er waren twee kansen. In de eerste helft. eerste twintig minuten. Je geeft de eerste helft nou eigenlijk niks weg. En twee nee. kansen. Dus als je één van die twee maakt... dan
0: loop je hem ook rustig uit. En, en ik, ik, ik zou dan toch nog... ook iets willen belichten. En dat is toch wel het middenveld. Um, we hebben het in de eerste twee podcasts gehad... over Gravenberg. Um, die speelde weer. En...
1: Oh, hier oh, lekker ja, een hele, <laughs> hele kast in elkaar. We hadden
0: het over Gravenberg. En dan zie ik dat Gravenberg tegenover die aanvoerder stond hè, van Groningen. Ja. Dan zie je hoe moeilijk die jongen het heeft. hè. Dan zie je hoe moeilijk die Gravenberg het heeft. En dat is eigenlijk wat ik, wat ik aan het begin ook al aangaf. Ik zie het nog niet met Gravenberg gebeuren. Dat hij een middenvelder is die voor ons het verschil kan maken op het middenveld. Die, in kan, die aan, aanneemt en doorspeelt. Het is allemaal heel traag. Het is allemaal... Nog een keer aanraken. Het is nog een keer breed. Het is nog een keer. Het is allemaal niet spannend. Het is allemaal niet avontuurlijk. Het is allemaal niet um, m- met het oog op het spel openbreken. Het is allemaal heel erg veilig.
1: Nou ja, Gravenberg ja. is natuurlijk. Dat is. Ja, dat val ik een beetje in herhaling. Hij is gewoon heel jong. Ik, ik ben ook. Uh, hij, speelt is ook veel, jong. hij speelt veel. Hij uh, speelt veel als postbode. Dus hij gaat die ja. bal brengen. Dat is, dat is vervelend. Hij is wat laconiek. Um, maar ja. Ik vind het lastig om in een niet-draaiend team, eigenlijk waar iedereen in meedeelt, te wijzen naar de 18-jarige middenvelden. Nee, nee, nee.
0: Ik zeg niet dat hij de, 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 de oorzaak is van het grote probleem. Absoluut niet. Het grote probleem bestaat uit meerdere dingen die ja. in het veld spelen. Nou, ik vind dat Gravenberg op dit moment toch tot nu toe nog niet heeft gebracht van wat ik van hem verwacht.
2: Maar is Klaassen dan de oplossing? Ajax heeft tegen AZ geoefend. Speelde Klaassen op 6? Nou ja, jongens. Ik, ja, ik... Dat weten we niet, want hij heeft nog niet gespeeld. Het is wel zo nee, dat maar ik... hij heeft een oefenwedstrijd, maar die, ja, ik, ik, ja. daar zie je. Ik heb alleen maar een samenvatting gezien daarvan. Ik
1: heb uh, 60 minuten gezien.
2: Oké, okay. Klaassen, ik zag een, slijde, een verdedigende sliding van Klaassen. Ik, ja, ja, ja. Ja. Ik, ik,
0: ik vind die oefenwedstrijd vind ik, dat we die nog niet kunnen gebruiken als
1: maatstaf. Nou, maar dus je als... kan wel gewoon de oefenwedstrijd in de zin gebruiken van. van je zag Klaassen voetballen. En Klaassen brengt een ding met zich mee, en dat is drive. Gewoon, dat is ook een beetje waar supporters natuurlijk uh, een beetje geld van worden tussen haakjes. Gewoon die rode kop, continu afjagen. harte duels in. Veel naar voren. Um, of Klaassen een zes is, daar heb ik nog steeds mijn twijfels bij. Mensen zeggen um, op het internet van, ja, Klaassen heeft bij Werder Bremen ook op zes gespeeld. Dat klopt niet. Alleen... Bij Werder Bremen speelde hij... Ja, tuurlijk bij de eigen 16. Want Werder Bremen stond praktisch onderaan. Maar die zijn zestiende ja, Het komt
0: ook wel een beetje doordat Klaassen het zelf heeft gecreëerd. Want hij heeft ook zelf heel duidelijk aangegeven in interviews... Dat hij dus in Duitsland een veel completere speler is geworden. Ja. Uh, maar ook in verdedigend opzicht.
1: Maar dat is ook Toch? zo. Hij is bij Werder Bremen... Speelde hij meestal een beetje naast de echt verdedigende middenvelder. Dus Precies. meer in de, in de acht rol. Uh, wat je inderdaad nu ook ziet. Hij krijgt heel doelbewust. Heeft hij rug nummer zes gekregen. Um, ja, ik weet het niet. Dat, dat moeten we uitwijzen. Ik was niet zo positief. Ik vond Klaassen niet echt een zes. Mm-hmm. Um, dat vind ik nu nog steeds niet. Maar ik hoop dat hij het tegendeel bewijst.
0: Want anders zijn we echt de zaak. Mag ik van jullie het ideale middenveld even horen? Uh,
2: klaassen, Koudoes. En dan... Uh... Ja, ik, ik twijfel een beetje over tien. Ja, dat weet ik eigenlijk nog niet zo zeker. Misschien moet Koedus op tien en dan Klaassen met uh, Martinez
0: Oké. Okay. oh ja, nou, dat is helemaal niet, helemaal
1: niet zo gek. Wat zou jij willen, Ress?
0: Ja, Koedus, ja. uh, Klaassen. Maar kijk, Klaassen is, is wel tussen, tussen aanhalingstekens... omdat ik hem nog wel in de competitie wil zien. Ja. Uh, maar oké, okay, Klaassen, Koedus... Ja, dan ga, ga ik toch iets zeggen wat jullie waarschijnlijk niet gaat bevallen. Maar dan denk ik toch, Alvarez. Ja? ja, ja. Maar, ja, want, ja. Je loopt er vier weken af dus <laughs> ja, te zeiken. Ga, ga je nog promes naast Koedel zetten en Klaassen? Nee. Nee, dat, nee. dat, dat, dat nee. zou nee. ik ook niet doen. Maar je maar, hebt ook nog Gravenberg wel, en nee, Martines. Martines. Ja, maar Gravenberg is nog niet die balafpakker. Nee. Dan heb je nog beter iemand nodig die zijn tanden laat zien.
1: Ja. Nou ja. Nou ja, Alvarez. Ik ben dan, uh, wel
2: een beetje klaar met Alvarez. Maar... Ik ben alvarez ja. echt helemaal zat. <laughs> maar, maar snappen jullie een beetje wat ik ja. bedoel? Nou ja, heb je met Den Haag
0: gebeld of zo? Nee. <laughs> maar ik snap het wel. Omdat, kijk, ja. Den Hag wil natuurlijk iemand die wel een beetje van zich afbijt op het middenveld. Een, 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 ja, die, die uh, Maar dat doet hij ook neemt. niet. Nou, hij, het is wel, hij heeft wel een beetje dat die agressiviteit in zijn spel... Ja, dat moet... Kun je, kan je, kan je dat niet erkennen? Ik snap dat hij ja, voetbal ik vind hem, het niet...
1: Ja, maar ik vind hem dus ook niet agressief. Ik vind hem ook niet... Hij heeft geen drive, lijkt het. Uh, ik, ik weet niet wat die gozer allemaal aan het doen is. Um, mijn doe... ideale middenveld zou ja. zijn Klaassen, Gravenberg en inderdaad Koudoes op 10. Al moet ik dan ook maar zien, van, is hij wel, wel die speler die je daar nodig hebt? Ik bedoel, we hebben Koudoes nu twee wedstrijden gezien. Ja. Um, en in de voorbereiding natuurlijk een paar potjes. Maar we kunnen inmiddels wel stellen dat de voorbereiding echt niks zegt. Want wij speelden heel goed uh, in de voorbereiding. Herenveen verloor alles in de voorbereiding. En hebben een hele goede competitiestart. Um,
0: maar tegen Vitesse heeft Koeders gespeeld, hè? Ja, ja. ja en toen heeft hij goed gespeeld. Ja, ja zeker. Dus maar daarom was, zeg
1: echt... ik van... We hebben pas twee potjes gezien. Hij ja, heeft okay. nog niet op tien gespeeld. Weet je, ik denk, ik denk dat het nog zoekende is. Alleen een probleem is van... Erik ten Hag lijkt niet te zoeken. Hij lijkt te denken van, oké,
2: dit is het. Ja, Ja, het is ook wel... Misschien, ja, het wordt dan aan hem gevraagd... en dan reageert hij. Maar ik kan me niet voorstellen dat hij het helemaal zo laat staan. Want dan komen we natuurlijk ook bij voorin. En voorin is misschien nog wel een groter probleem dan het middenveld. Daar staat het gewoon echt niet goed. Er wordt gewoon niet genoeg gecreëerd.
0: Vinden jullie dat Neres nu moet beginnen?
2: Eh... kan. Ik vind dat Labiat op de bank moet beginnen of op een andere plek. Maar ik denk op de bank, omdat er op de andere plekken ja. betere opties voor handen zijn. Maar hij moet in ieder geval niet in de spits. Nou, laten we dan meteen even naar de voorste gaan. Wat is jouw ideaalste voorste uh, Ik denk uh, Promes, links, Tadic en dan Anthony. Ja, dat is het. En dus Tadic in de spits. Ook al is het misschien geen ideale spits. Ik heb even gekeken naar de cijfers van vorig jaar. Mm-hmm. Tadic heeft vorig jaar 24 wedstrijden in de spits gespeeld. Mm-hmm. Maar zes doelpunten gemaakt. Ja. Maar in die positie wel 15 assists gegeven. Ja. Dus ja, kennelijk staat hij daar wel gewoon goed. Alleen, ja, het is nog steeds, ja, het is geen afmaker. Nou, geen afmaker ja. Dat, maar ja, dat, dat moet dan maar zo zijn als de rest van het team goed, goed speelt. En er komen doelpunten van alle anderen om dan hem is heen, Dan is het ook prima. Voor
1: jou, Lars? Ik zou beginnen met uh, Neres op links, rechts Anthony en uh, in de spits Dadic. Dus dat zou betekenen promesse op de bank. Ja, ik zag Neres. Neres uh, viel natuurlijk in tegen Groningen, kwam direct wel weer wat gevaar vanaf. Ik heb -hmm. gisteren dus een uurtje van de oefenwedstrijd gezien. Verovert hij ook zelf een bal, -hmm. uh, waarmee hij een assist geeft op uh, Traoré. Um, ja, ik wil Neres echt weer graag in de basis zien.
2: Ik denk ook wel dat hij op zichzelf... Uh, ja, misschien toch zou ik dan Neres in plaats van Anthony. Nu kun je erover nadenken.
0: Neres in plaats van Anthony? Ja, n- n- toch nog Niet, niet de beide Brazilianen laten spelen? Nou, ik
2: vind dat wel een beetje, zeg maar... Uh, een, uh, zeg maar, als het, de, iedereen heeft al, als het gaat regenen in Emmen of weet ik veel wat. Maar het zijn wel twee spelers en uh, die misschien terug kunnen vallen. Ik denk dat Anthony... Zie, zie je soms tijden niet. Neres heeft meer... dat hij altijd wel iets levert. Dus, maar als je ze allebei hebt... dan zou het wel eens als het gewoon... een uh, beetje tegen zit. Dan uh, heb je heel weinig... zeg maar. Gewoon ander... voetbal. Gewoon oplossen door...
1: Uh, ja. Ja. Maar, maar dat... Uh, ja, Ten Hang zit natuurlijk in een extreme... luxe positie. Wat dat betreft. Wat dat betreft qua ja. Qua flankspelen. Misschien wil hij daarom ook... Promes, of promes op tien... Het is echt, het is lastig. Wat is maar jouw eerst, ideale voorhoede? Ja, ja, dat wil
0: ik wel eerst weten. Uh, voor mij uh, links Promes, staat iets rechts Anthony. Ja, ja dus is ja. nog op het bank. Ja, nog wel, nog wel, ja. Ik, ik moet ook wel zeggen dat ik best wel begrijp wat Christian bedoelt, hoor. Dat je uh, niet twee, en het gaat niet erom dat ze Brazilianen zijn, maar hetzelfde type spelers... Zeker. Weet je, het is alles of niets en ze zijn ook echt heel goed. Maar dan wil ik toch nog wel wat anders op een andere kant. Dat dat gevoel heb ik wel. Ik moet ook wel eerlijk zeggen dat ik
1: deze aanval, dat ik gewoon, dat mijn hart daar sneller van begint te kloppen. Dus als ik trainer van Ajax zou zijn, weet ik niet of ik dezelfde keuze zou maken. Maar
2: ja, ik ben niet de trainer. Uh, Nee. Nee. Maar misschien zit er toch ook wel een een klein probleempje in de selectiesamenstelling. Als je dan kijkt, er zijn zoveel vleugelspelers en er is feitelijk geen echte geschikte spits. Eh, Huntelaar te oud, Traore, te jong of niet goed genoeg. Dan en een stuk of zeven buitenspelers die best wel goed zijn.
1: Maar dat is, ja. dat is een conclusie die, die jij nu trekt. gewoon van Bij Ajax oordelen ze blijkbaar anders. Ja. Want zij denken met dit trio, Labiat, Traoré en uh, Huntelaar... Ik denk ook wel echt kan. wel
0: dat het echt moeilijk is om een goede spits te vinden. Nee. Denk, ik weet het wel zeker. Ja. Dat is het hele ding, namelijk, het is gewoon heel moeilijk om een eigen spits of een spits zelf op te leiden. Die in Ajax 1 uiteindelijk gaat staan. Ja. Of een spits in Ajax 1 die betaalbaar is en in Ajax, uh, in de spits te laten staan en daarna te kunnen doorverkopen. Nou ja, ik hou er niet dat heel is erg gewoon van heel om
1: over uh, concurrentie te praten, want uh, ja, da- daar hou ik niet echt van. Maar op zich begint het verhaal dat Ajax destijds wel heeft ge, uh, geïnformeerd ja. naar Zahavi, dat ze wel gesprekken met hem hebben gevoerd. Het begint wel een beetje plausibel te worden. Zeker omdat de heeft gezegd... Taditje is voor mij geen optie in de spits. Zei hij bij Rondo.
0: Ja. We, weet je, het enige wat ik hierover wil zeggen... is dat ik het heel leuk vind dat Sahavi naar PSV is. Dat Gutsen naar PSV is, want dan hebben we tenminste een leuke competitie. Dat is het enige wat ik over wil zeggen. Voor de rest gaan we als Ajax gewoon lekker kijken naar onszelf. En we hebben gewoon nog wel echt een spits nodig. Alleen, kijk, bijvoorbeeld Brobbery, ja. Daar hoor ik heel veel verhalen over. Maar mm-hmm. die zit niet vaak bij de selectie, toch?
1: Nog niet, Nee, nee.
0: Dan heb je Huntelaar. Oké, okay, nog een jaartje waarschijnlijk.
1: Ja, als mentor. Um,
0: ja, als mentor. Um, um, traore is, wat Chris zegt, klopt gewoon. Is gewoon niet goed genoeg. Of ben ik nou helemaal gek? En misschien moet hij dat... Hij heeft nu zo'n knotje op zijn hoofd. Hè? Ja. Uh, de laatste wedstrijd is die kopbal alleen maar naar links gaan... terwijl ze naar rechts moeten en de andere kant. Misschien moet hij dat knotje weghalen. Ik denk dat dat misschien... dat hij goh- niet met zijn voorhoofd komt. <laughs> ja. Ja. <laughs> nou, ik weet het niet, maar hij gaat elke keer de verkeerde kant op de bal. Ik vind dat,
1: ik vind dat knotje vind ik wel vet. Ja, maar,
0: maar functioneel...
1: <laughs> Geen idee. Nee, ik zie de maar... bal altijd
0: links gaan... ...terwijl hij naar de rechterkant moet bijvoorbeeld.
1: Hij, hij zit er niet lekker in. Ik bedoel, ik was vorige week bij Jong Ajax... ...toen zei ik ook... ...van die Mitchell van de Graag... ...was hem eigenlijk continu aan het coachen... ...was totaal niet tevreden. Nou ja, hij viel in tegen Groningen... ...toen kreeg hij op zich een best goede... goede bal richting hem... ...deed hij eigenlijk praktisch niks. Ja. Yeah. Um, maar gisteren die oefenwedstrijd, maakt hij een goal? Misschien is dat toch even belangrijk van dat hij een goal maakt. Ik denk dat hij heus wel talent heeft. Alleen op dit moment komt het er absoluut niet uit. Broby daarentegen. die speelt bij Jong Ajax. Altijd als hij erin komt, is die, is die wel gevaarlijk. Is denk ik nog niet goed genoeg voor het eerste op dit moment. En hij heeft nog maar één jaar contract. Dus dat is nu bij Overmars wel een dingetje van oké. Okay, Gaan we of uh, Brobby verlengen?
0: Ja, en hij gaf in ieder geval aan dat hij heel duidelijk was in zijn stelling... en dat was gewoon blijven bij Ajax. Ja,
1: maar hij wil perspectief. En zijn uh, zaakwaarnemer is Rayola, -hmm. sinds kort. Uh, Ja, dat zijn gewoon harde onderhandelingen. Eigenlijk is iedereen in de jeugd die verlengt... of die een contract zou moeten krijgen, heeft een contract. Alleen uh, Brobby nog niet, wat dat betreft. Er stond een mooi artikel op uh, Ajax Showtime... uh, geschreven door Finn Dekker... Daar, uh, daar ging het over het perspectief van Brian Brobby.
0: Mag ik nog één ding even zeggen over uh, Ten Hag? Um, ja. Toen hij afgelopen weekend bij Rondo zat. Toen, wat, wat mij opvalt altijd. Hè? Ik snap het niet. En ik, dat die privacywetgeving. En jij bent een jurist, Chris. Ja. Dus ik snap dat jij mij hier meer over kunt vertellen. Maar gaan we niet nu een beetje heel erg ver. Als je vraagt gewoon waarom bijvoorbeeld Kudus er niet bij is. Of een andere speler. Dan mag er niet eens gezegd worden of het een blessure was. Of dat het een, 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 of nee, een dijbeenblessure was. Of misschien gewoon corona of iets anders. We gaan, we gaan dan doen alsof het iets is wat een staatsgeheim is. Wat alleen maar meer vragen opwekt.
2: Ja, ik weet, ik weet het. Ik ga er binnenkort een keer echt helemaal in voor jullie. Ja. Maar wat me wel op is gevallen. Het is een Europese richtlijn. Het is een Europese richtlijn. En we lijken het in Nederland strenger op te vatten dan in onze omringende landen. Ja. En wat ik denk, is dat als de club en de speler allebei het oké vinden dat iets naar buiten gaat... dat je het gewoon naar buiten kunt brengen. En in Nederland lijkt het omgekeerde aan te zijn. Ja, we mogen per se helemaal niks zeggen. Maar als die speler zegt... ja, je mag best naar buiten brengen over mijn
0: medische situatie... Dan is, dat, dan is het volgens mij prima. Het gaat maar, toch, het gaat. Het lijkt, het lijkt wel alsof we een soort van kamervragen aan het stellen zijn. En, uh, weet je wel? We hebben het ja. gewoon over een spierblessure of iets anders, jongens. Geef gewoon antwoord. Nee, ja. vanwege de wet op privacy kunnen we... Nee, ja,
2: nee dat, dat, uh, dat is volgens mij te stellig. Ja. Maar ik zal een andere keer uh, het beter uitzoeken. Want daar heb ik me nu niet mee bezig gehouden. Ik ben wel... Hè, want ik ben het toch ook voor, om, voor jullie om juridische dingen uit te zoeken. En ik heb even naar de bonussen gekeken. Van... Ja, interessant verhaal. Ah, ja. Oh, ja. ja. Ja, er is, even voor duidelijkheid, voor de luisteraar die het nog niet heeft meegekregen. Er is opschudding ontstaan, omdat Ajax heeft op grond van de wet NOW geld gehad... voor de coronacrisis, 4 of 4,5 miljoen. En daar hoort als voorwaarde bij dat je geen bonussen of dividend uit kunt keren. Ja. En dan staat er in die regeling, je mag geen bonussen of dividenden uitkeren over het jaar twi- 2020. En de Volkskrant had hier een artikel over geschreven, Ja, nou, toch? als allereerst het Financieel Dagblad. Oké, okay, Financieel Dagblad. Financieel Dagblad. Maar de Volkskrant zag ja. ik
1: alweer zo'n spectaculaire kop. En ook alle GroenLinks-politici waren die aan het retweeten... van belachelijk dat Ajax bonus uitkeert. En ja. het ligt wat genuanceerder, ja, toch? Ja, het ligt
2: genuanceerder, zeg maar. Want wat er feitelijk aan de hand is, is dat er... Ajax werkt veel met bonussen, met name Overmars en Van der Sar. Die beloningen kun je gewoon in het jaarverslag zien en ze hebben een vast deel. En dan is er, zijn er verschillende soorten bonussen. En één van die bonussen is voor het behalen van de groepsfase van de Champions League. Mm-hmm. En die uh, bonus hebben we in, uh, Van der Sar en Overmars gekregen. Die is in augustus toegekend. Mm-hmm. We hebben het nu over het voorgaande jaar. Hè? Ja. We hebben het over dus voor de
0: duidelijkheid, boekjaar
2: 2019. Ja, 2019-2020. Misschien moet ik eerst iets anders even uitleggen, want dat is het belangrijkste. Er staat in die die regeling 2020, -hmm. maar Ajax heeft, omdat het een voetbalclub is, een gebroken boekjaar. Dat betekent dus dat het jaar niet van 1 januari tot en met 31 december loopt, maar van 1 juli tot uh, 1 juli. En... En daar voor voor die bedrijven die een gebroken boekjaar hebben is een aparte bepaling opgenomen. Daar staat namelijk in de de boekjaren die vallen in de maanden juni en uh, juli. Augustus en september, mm-hmm. die boekjaren mag je geen bonussen en dividend uitkeren. Nou, dat is voor Ajax ongunstig, want zowel het boekjaar 1920 als het boekjaar 2021 vallen in die, drie, in die vier maanden. Mm-hmm. Dus over allebei die jaren mag Ajax geen bonussen en geen dividend uitkeren. Zo lees ik dat. Alleen wat er nu aan de hand is, dit gaat over een bonus die, die zeven maanden voor de, voor de coronacrisis is toegekend. En uitgekeerd, maar hij valt in het boekjaar 1920. Maar dus eigenlijk zeg je van, je mag geen bonus uitkeren. Nee, je mag geen bonus uitkeren. Alleen deze bonus is al uitgekeerd zeven maanden voordat de coronacrisis
0: was. Okay, dus ik ga nog even een vraag stellen die ja. voor, voor mensen die, die niet per se heel veel weten van cijfers en boekhouding. Een hele simpele vraag. Um, die bonussen zijn op hun rekening bijgeschreven al vorig jaar. Ja, correct? precies.
2: Alleen, precies. ik zou zeggen, formeel vallen ze onder de regeling. Want ze zijn bonussen over het boekjaar 1920. Alleen, ik zou denken... Kijk, het probleem is altijd... wetgeving maken is lastig. En deze wetgeving is heel snel gemaakt... En ik kan me niet voorstellen dat je iets verbiedt... wat al in het verleden heeft plaatsgehad. Namelijk want die bonus is al toegekend en uitgekeerd... zes, zeven maanden voordat de coronacrisis begon. Dus ik zou denken dat je de geest van de wet... de de bedoeling van de wetgever... dat je dan zou zeggen dat die bonus wel oké okay is. Om de, maar alle andere bonussen... en Ajax heeft alle andere bonussen nu opgeschort. Ja. Dus Want uh, Overmars en Van der Sark hebben ook prestatiebonussen... Voor, gewoon voor hun cijfers, ja. hoe ze het doen enzovoort. Dat kunnen wij niet allemaal zien, maar allemaal parameters. Al die bonussen voor alle directieleden zijn opgeschort. En ik denk dat Ajax die ook niet kan uitkeren. Nee. En ook volgens de, dus het lopende seizoen, dit seizoen, 2021, ook niet.
1: Maar okay. stel jij gaat naar de rechtbank hè? en... Ja. Uh, Jij, jij bent de advocaat van, weet ik veel, de eisende partijen of zo. En je zegt van, dit mag niet. Dan puur volgens de regels ga je dan nou, kans maken of niet.
0: voordat Chris op een juridische manier antwoord geeft. Kijk, uh, <laughs> dat is nou heel mooi aan wetgeving. Er zijn altijd natuurlijk um, gewoon um, uh, manieren waarop jij kunt uitleggen waardoor het wel in jouw voordeel werkt en ook nog eens gewoon volgens de wet mag. Want wat Chris zegt, het is wel zo, wetgeving eigenlijk, oké, okay, zou het niet mogen, maar het is wel vorig jaar uitgekeerd. En het ja. gaat ook nog eens over een boekjaar waarin wij nog helemaal geen, niet eens het woord corona hebben gehoord in ons leven.
2: Ja, en ik, ik denk daarnaast, kijk, het UWV geeft die uh, NOW-vergoedingen. Ja, ik denk dat zij dit zullen zeggen, ja, we gaan dat niet terugtrekken om die reden.
0: Mag ik jou een morele vraag stellen? Ja. Vind je het moreel wel een go- um, um, verantwoord dat ze uh, um, het gewoon zo laten? Of vind jij eigenlijk dat Ajax moet zeggen... Of uh, Edwin van der Sar en Mark Overmars, We gaan die bonus omdat de huidige situatie zo is veranderd teruggeven? Of... Nee, ik
2: vind het omgekeerd. Ik vind dat Ajax als de brandweer die compensatie moet terugstorten. Die 4,5 miljoen. Ik vind echt dat het niet kan. Kijk, echt... Het is noodsteun voor bedrijven die echt lijden. Nou, wij wij zijn hier in Amsterdam. In het centrum van Amsterdam is het super rustig. De horeca die heeft het echt heel erg zwaar. En dan gaat Ajax, gaat dan 4,5 miljoen. Terwijl ze eigenlijk... Kijk, Ajax heeft er recht op. Want de omzet is waarschijnlijk wel met 20% gedaald. Dit voorjaar vergeleken met vorig voorjaar. Maar dat is logisch. Want vorig voorjaar heeft Ajax de halve finale Champions League gehaald. Maar ik las ook naar
0: 20%? Dat is wel heel weinig. Kijk... Is, is, het is toch zo dat Ajax alleen al met een vol stadion... Weet je wat volgens zei, oh, mij een miljoen na anderhalf ja, per wedstrijd. Ja, dit is volgens mij ja, 20%. Maar,
2: maar Ajax heeft gewoon zeg maar, in de competitie hebben ze gewoon de seizoenkaarten En die hebben ze bijna allemaal weer verkocht. Dus... Ja,
1: alleen is het wel zo dat Ajax heeft gezegd... op het moment voor de wedstrijden die je niet gaat...
2: Ja, um... kan je het terugkrijgen. Ja, en bij Ajax is het wel zo dat een groot percentage dat gaat doen. Nou, dat zou kunnen. Dat weet ik niet. Dat hoop ik niet. Maar ik vind los daarvan... Je hebt ook een maatschappelijke functie. Kijk, Van der Sar heeft altijd als het over Dubai zegt... dan zegt hij, ja, wij zijn geen politieke partij. Ik vind dat Ajax het centrum van een... Community is van een uh, mensen gaan daar naartoe. I- mensen kijken iedere dag wat er met Ajax gebeurt. Ajax heeft een voorbeeldfunctie. En dan vind ik dat je dat geld alleen moet vragen... als je er echt door in de problemen komt. En dat komt Ajax niet. Ajax komt niet financieel
0: echt in de problemen. Hoeveel vermogen nu. heeft Ajax nu nog?
2: Ja, ik, ik weet het niet uit mijn hoofd, maar
1: tientallen miljoenen. Boven de honderd miljoen nog steeds, ja, toch? Ja, dus... Alleen volgend jaar gaan ze waarschijnlijk wel... Verlies ja. draaien toch?
2: Ja, ja dat die kans bestaat. Ja. En kijk, ik bedoel, misschien is als de brandweer... en zo snel mogelijk te voorwaardigheid... ik vind dat Ajax wel de tijd mag hebben... om even te kijken wat er financieel gebeurt. Maar ik vind echt, als je het niet echt no- per se nodig hebt... dan vind ik dit soort bedragen... en I- ik vind dat Ajax opportunistisch moet zijn. Ik vind dat Ajax opportunistisch moet zijn... als het gaat om belastingaangifte en alles. Maar dit is noodsteun. En heel veel bedrijven hebben het heel erg lastig. En dan vind ik niet dat je dat geldt. Maar ik ben dat het eens is sowieso mag-
1: een hele lastige discussie. Ja. Want als je ook gewoon naar de, naar de artiestenbranche kijkt... en de, daar zitten ook mensen... die nog steeds echt heel veel pakken... maar dan kijk je naar die gegevens... en dan krijgen ze ook... Echt tering veel van die steun. En ik snap er te weinig van om er echt wat van te vinden. Maar ik, ik snap wel wat je maar zegt. Maar als,
0: als we het betrekken, gewoon nu weer naar het voetbal toe. Kijk, ik weet nog in het begin van die hele NOW-regeling, volgens mij was PSV de eerste club die naar buiten bracht via de media dat zij gebruik zouden maken van die regeling. Ja. ja. Um, en toen waren er ook al heel veel mensen die zeiden: maar wacht eens even, een voetbalclub met miljoenen salarissen, die gaan dus nu zo'n NOW-aanvraag doen. Alleen, ja. um, dan gaan we. Dan denk ik dat heel veel VVD-stemmers uh, zullen zeggen: ja, maar het is gewoon terecht, want daar hebben ze recht op. En dat is gewoon hoe ons systeem in elkaar zit. En heel veel GroenLinks-stemmers zullen zeggen: belachelijk. Maar ergens is toch wel een middenweg, vind ik. Ja, dat weet ik. het zijn wel bedrijven die gewoon echt wel meer dan 50% van hun omzet in één keer verliezen.
2: Ja, maar Ajax heeft dat niet en zeker niet door de coronacrisis. Kijk, dat dat de cijfers van 1920 slechter waren dan dat jaar daarvoor, dat is logisch. Want dat heeft met de Europese prestaties voor de coronacrisis te maken. Maar uh, ja, ik ik vind dat niet. Maar het is er, de regeling is er. En ja, dus wat dat betreft, uh, en ik denk, maar dat, moet, dat hangt er vanaf van de precieze cijfers. Die kunnen we niet zien, want het gaat ook om omzet in een paar maanden. Ik denk dat het misschien voorstelbaar is dat Ajax er wel recht op kan hebben. Maar ik vind dat, dat, dat Ajax dat niet dus, dus moet Dus jij hebben. zegt gewoon
0: terugbetalen op ja. termijn? Ja. Ja. Oké. Ja. Okay. Okay. ja. Zullen we doorgaan? Ik, ja. vond het, uh, ja, ik vind, een, ik vind het wel college. interessant, hoor. Zeker. Dit, want je, je merkt wel, ook in deze zeker. tijd... Uh, voorheen ja, maakten we ons een beetje druk over de cijfers. Ja, prima, het gaat goed met Ajax. Dus laten we lekker die bonussen krijgen. Maar je ziet dat door de maatschappelijke onrust... je heel anders naar dingen kunt kijken. En zeker als het gaat om ja, financiën van een club. Ja, en, en overigens... Dus ik, vind heb het helemaal, interessant. ik
2: heb helemaal niet zoveel moeite met bonussen, hoor. Dat vind ik ook prima. En ik, ik ook vind, niet. Nee. Een beetje een wandiscussie. Want Want ja, anders kunnen ze het gewoon in vastloon geven. Maar goed... Maar nou ja, dit was het hoekje politiek.
0: Misschien ja. moet het we weer over voetbal gaan. Thanks, thanks voor inbreng. inbrengen. Ik vond het wel, ja.
2: ja.
1: En Noah ik... Lang? Ja. Kleine stap terug. Ja, joh. Van bonussen naar Noah
0: Lang. Ja. <laughs>
1: Onze rapper.
0: Nou ja, het, het was, ik denk dat voor hem ook wel een, een hele aangename en wel goede stap, denk ik.
1: Club Ruggen nummer 10. Uh, ja. Er was een filmpje op internet, de eerste vraag die hij aan zijn teamgenoten stelde was, uh, ja, is hier in België 3-0 ook een Jantje? Noemen jullie dat ook een Jantje? Nou, die Belgen zeiden van, ja, weet ik veel, wat zeg je? Ja, 3-0, dan moet je gewoon weggaan. Het is een iconisch mannetje. Ik vind het wel jammer hij uh, had bravoer. En dat missen we wel een beetje als Ajax-zijnde nu.
0: Ja, maar dan is het toch weer het opportunisme, denk ik. Kijk, laten we gewoon eerlijk zijn. We hadden net over de luxe die Ten Hag heeft Zeker. voorin. Dan Zeker. komt Noah Lang niet in het verhaal voor. Nee. Um, en dan, ja, dan snap ik wel dat zo'n jongen... eerst uitgeleend wordt aan Twente. Op een gegeven moment denkt, ja... Ik moet nu echt die stap maken. Ik kan niet nog een seizoen op de bank zitten. En hooguit, um, ja, wat zullen het zijn? Teamwedstrijden spelen? 15 wedstrijden Ja...
1: Nee, is ook zo. Alleen het is gewoon in mijn optiek is het gewoon een hele duidelijke keuze geweest. Ten zei dus bij Rondo, van Tadit zie ik niet mm-hmm. voor de spitspositie. Dan is die inderdaad op de linkerkant. Uh, het was denk ik een beetje, dat was de keuze. Of Traoré of zo verhuren als je Tadit zo spits ziet. Mm-hmm. Of je neemt afscheid van Noah Lang. En het is natuurlijk inderdaad ook een beetje... Want uh, Noah Lang voor voor de voorbereiding begon, dacht je van nou ja, die is er ook weer. Toen speelde hij een paar leuke potjes en nu wil iedereen hem zien. Alleen ik heb het gevoel, we hebben hem te weinig gezien. Er is te weinig, het is hem te weinig kansen gegeven. Ik
0: denk dat hij op het verkeerde moment hier bij dit Ajax is. uh, Omdat er nu op dit moment gewoon te veel concurrentie is op zijn positie. had je Noah lang in een andere periode gehad dan had hij waarschijnlijk meer gespeeld maar nu, zeg het maar, voor wie zou hij moeten spelen en welke wedstrijden dan?
1: Nee, ja, dat is zo. Maar dus ik dus... had hem wel gewoon vaker kansen... Kijk, het is gewoon een prachtig joh. Hij speelde in de jeugd, speelde hij bij Feyenoord. Daar ging hij naar het trainingscomplex in een Ajax-shirt, want daar was altijd al gek van Ajax. Op het moment dat Ajax hem um, wilde hebben, stapte hij ook direct over. Um, toen heeft hij in een kampioenswedstrijd echt een beslissingswedstrijd. Ajax-Feyenoord in de jeugd. Maakte hij de winnende, ging hij helemaal uit zijn plaat. Ik bedoel, dat zijn wel spelers waar...
0: ...waar ik van hou. Snap je. Um, nee, maar dat snap ik. Ik snap dat qua, qua verhaal en qua ja. jochie... ...superleuk. Um, um, maar gewoon uh, puur even gezien... ...naar wat hij heeft gebracht... ...of in ieder geval wat hij kan brengen op dit moment. Ja. Als jij de nemen van hem was... ...en Club Brugge klopt aan... ...en die zegt: maak, ...maak je nummer tien... Of je speelt nummer 10, ja, dan weet ik het wel.
1: Ik was nu 100% gegaan als ik hem was met dat ja. perspectief. Ja, als ja. Die,
2: ik bedoel, als je kijkt naar wat zijn perspectief is. en als hij dan, dan moeten we afwachten, bij Brugge gaat, gaat spelen. ja, dan vind ik het wel nou een ja, Als jij
1: nummer 10 krijgt, dan ja. ga je in, i- in elk geval beginnen. Maar
2: gaat hij dan als 10 spelen ook? Of wordt hij gewoon naar buiten? Je,
1: nou ja, dat zou nog best kunnen dat hij als 10 speelt. Ik heb niets gelezen
0: eigenlijk over hoe ze hem gaan inzetten. Heeft hij ook nog niet zo over verteld. Dus ik denk dat het even moeten aanzien. Uh, ik hoop vooral dat hij gaat spelen, inderdaad. Dat hoop ik echt. Maar de constructie trouwens, even over de verkoop. Het is dus een, een, een eerste jaar huren en daarna verplichte Optie koop. tot koop.
1: Ja, ja, dat zie je nu best veel in ja. de transferwereld. Is een nieuw Vol- fenomeen dat, hè? deze constructie. Ja, maar dat komt denk ik door de corona. Ja, klopt. Veel, veel clubs hebben nu geen geld om uit te geven. Dus dan gaan ze maar een beetje schuiven met geld. Mm-hmm. In Italië zag je het ook veel gebeuren zelfs uh, die Chiesa, die van Fiorentina naar Juventus gaan, die wordt dan voor 60 miljoen gekocht, maar de eerste twee jaar gehuurd, gehuurd en daarna ja. een verplichte optie tot koop. Ja, 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 dus, uh, maar dat soort constructies zie je in Nederland niet zo vaak. Ze hadden het in eerste instantie ook met Sven Bobman gedaan aan mm-hmm. Liel. Het was precies hetzelfde, alleen toen kreeg Liel wel geld en toen zeiden ze van, weet je wat, doen we het wel nu direct. Mm-hmm. En toen hebben ze hem wel direct Dat verkocht. is toch ook geen
2: beleid eigenlijk, hè? Als je gewoon, ja, je moet wachten of er iemand dan weggaat uit je slecht en dan kan je opeens iets kopen, zeg maar. Ja,
1: dat... maar het
0: is
2: helemaal van boven naar beneden is, dat helemaal... Ja.
0: Barcelona
1: was op de laatste dag nog aan het wachten.
0: Ja. ja maar dat geeft dus ook aan hoe de hier voetbal, voetbal, het in elkaar steekt als het gaat om hun financiële huishouden ja. inrichten. Ja, laten we dan uh, blij
2: zijn met Ajax. Maar Spreekt ja, als jij die...
1: jarenlang de hele branche draait op, um, op opportunisme en, en nooit rekening houdt met het uh, met een crisis. Ik bedoel, nu is er crisis en bij Ajax is er dan nog niet heel veel aan de hand. Maar je nee. ziet echt clubs. Daar is het uh, hommeles. Ik
0: maar hoop ja, dat het voetballen leuker maakt. Ik meen het serieus. Dat door deze situatie, dat heel veel clubs sowieso minder kopen. Uh, maar ik hoop dat het ook wat leuker maakt. Maar
2: dat lijkt niet te gebeuren. Clubs k- kopen als maar uh, als Ja, dan kopen. Ja.
1: <laughs> ja, misschien moeten ja. ze in de, inderdaad in de Premier League was ongeveer evenveel... Uh, ja. Transfer, geld uitgegeven. Maar misschien is het een reden voor bijvoorbeeld UEFA om uh, st- wat te gaan doen
0: aan de regelgeving. Nee joh, laten we niet te bouwen op UEFA, want UEFA die doet gewoon mee. En da- daar gaat het alleen om bij UEFA om geld. Eens. Nee joh. Maar Noah, ik vind het leuk dat hij naar Brugge is. Uh, ik hoop echt dat hij daar aan spelen toe komt. En dat hij ja. ook kan laten zien wat hij kan. Want ik, ik, dat gun ik hem wel, dat meen ik serieus. Het was alleen bij Ajax ja, net niet op dit moment, ja, val je buiten de boot. Uh, ja, dat is nou helemaal zo, soms.
1: Ik benoemde hem net al even de afscheidsrap van Noah Lang, of de rap ja. die die plaatste. Laten we daar even naar luisteren, of niet?
0: Ja, <laughs> nou, ik, ik denk heb... dat Chris vooral het wil horen. Ja, ik heb het <laughs> nog niet gehoord. Maar... <laughs> Hier komt hij. Uh, kom alleen met troes, shit, man. Facts. Van die dagen dat ik echt ben van fucking nigger veel gefik, met die mentale shit die maakt me bigger Blauw viel binnen, maar pas naar binnen Was een kleine jongen, zes jaar oud, maar body die Weet Met die later op mijn eigen benen kikkende beat bij actie, best een feest, maar ja, ik flinkte Stond in de basis, weet je wat raar is? Ik scoorde drie en liet meteen ze wie dan basis Van de meest vaten, jongens van het hele land Wat ik ook doe, dat dag erop staat het weer in de krant Dat is super puur en ik doe al mijn shit op eigen kracht Ik ben geen meeloope, wandel op mij en ik mag de OD Elke best
2: een Dat niemand me
1: waarom ik zo Zo, Chris,
2: wat vond je? Ja, ik ben hier nog niet echt van overtuigd. <laughs> Nee? Nee.
0: Wat vind jij, Rensli? Als je kan voetballen, jongens. Dit is leuk. Nee, kijk, ik vind het heel leuk dat. Laat ik het zo zeggen. Ik vind het heel leuk dat tegenwoordig ook voetballers snappen dat je alleen voetballer niet meer bent. Je bent veel meer dan dat. Je ziet dat elke voetballer nu bezig is met social media of met een merk bouwen of iets anders. Zodat er een compleet pakket ontstaat. Waarmee ja. je dus ook als je naar de club gaat echt iets staat. En niet alleen spelen op het veld. Nou ja, ik vind het leuk dat die jongen dit doet. En dat hij hier blij van wordt, dat is alleen maar leuk.
1: Maar ik vind het heel tof. Als, uh, ik ben het echt met je eens. Ik vind dat uh, voetballers, als zij muziek maken, is het, uh, is het prima. Uh, ja joh. Promes het ook. De Pai doet het natuurlijk. Uh, Het komt alleen soms op een slecht moment, weet je wel. Dat als je in een slechte periode zit en zo'n voetballer... Dan heb ik ook wel eens gezegd van ja, waarom gaat hij nu dit? Maar ja, als die thuis zitten playstationen, dan kan je net zo goed muziek maken. Kijk,
0: en dat, en, maar dat maakt ons ook wel weer supporter. Wij beoordelen die jongens alleen op het hoofdding. Het hoofdding waarmee wij hun kennen, voetbal. Maar ze zijn nog wel meer dan alleen voetballer in hun vrije tijd. En ja, dan doen die jongens dat. Gun die jongens lekker een verzetje. En als ze slecht spelen, is het niet meteen de oorzaak... Uh, omdat ze in de studio muziek zitten te maken. Nee, ze spelen gewoon slecht. En um, ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is. Ik, ik, Dele Blind is, 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 heeft een lijn bij Vingino. Ja. Um, je, wat, wat, wat heb je nog meer? Je hebt veel voetballers die wat doen er daarnaast. Zeker, dus, je dus, hebt bij
1: ons drie profvoetballers. Die kunnen er niet zoveel van, maar die maken de Core Podcast. Daar is nog nooit kritiek op gekomen. Overigens, daar wil ik wel even... We zijn met de Core Podcast genomineerd voor de BNR Dutch Podcast Award. Oké, okay, gefeliciteerd en, um, met de nominatie. Ja, dat is wel... Um, nou ja, ik heb op een gegeven moment de minor radio gedaan. Mm-hmm. En toen, uh, toen mijn leraar, die vond het echt tof dat ik podcast heel leuk vond. en Toen ging ik hier werken en toen uh, heb ik tegen hem gezegd van ik kom nog wel een keer langs. Maar pas als ik zo'n uh, podcast award met een van die podcasts heb gewonnen. Maar de core podcast een aanrader laat zeker je stem achter. Zeker ook omdat uh, een van de concurrenten is uh, onze aardsrivaal. De, de jongens van de Kangaroo podcast, Feyenoord. Een woord dat je eigenlijk hier niet, uh, <laughs> niet hoort uit te spreken. Maar daar zou ik toch wel graag van winnen. Mooi verhaal is, vorig jaar was de Pantelic-podcast genomineerd... met Arco en Freek nog. Uh-huh. En toen waren ook, uh, was Kain ook genomineerd. En die jongens, die komen niet graag in Amsterdam. Maar dat was daar bij Club Dauphine, bij, ja, ja, bij Amsterdam. Bij ja. En uh, nou ja, toen won een of andere Wielrem-podcast. Hoe kan die nou winnen? Het zou heel goed te zijn, maar goed. Je zag die boys van... Uh, van Kain echt het pand uitstormen, weet je wel. Snel terug naar Rotterdam. Ze zeiden, we blijven geen minuut langer hier. Ja, dat vond ik wel leuk. Maar uh, stem op die podcast.
2: En... Nou ja, luister hem ook. Hij, ik vind hem echt goed. Het is echt heel leuk. Want, want het, uh, ik weet niet of je al wel eens hebt geluisterd, maar het zijn drie uh, ja, profvoetballers. Twee jongens van Excelsior en één van Sparta. En ze vertellen gewoon heel veel over het leven van een profvoetballer wat je, wat je normaal nooit hoort. Het ging deze keer over faalangst. En zelfvertrouwen,
1: Zelfvertrouwen. Ja.
2: zelfvertrouwen. Nou, dat vind ik fantastisch. Joh, want er is zo weinig... Het gaat zo vaak over dezelfde dingen bij interviewers, bij voetballers. En als ja. je ze kennelijk zelf een microfoon geeft en je laat ze zelf iets nou maken. Ja, nu zijn dit wel uh,
1: uniek in hun soort, denk ik.
2: Ja, ze zijn wel
1: bespraakt. Als ik ze zo, uh, zo Leuk, hoor man. ook. Ja. Maar um, Ajax. Situatie scheune. Genoa. Hij, <laughs> hij is genaaid. Hij uh, is niet ingeschreven voor de Serie A. Hij is niet... Uh, dus hij mag niet spelen tot de winter.
0: Um, Over spelers gesproken probleem. die nog iets ernaast doen. Ik weet nog dat toen Schöne vertrok bij Ajax. Dat hij gaf als reden, één van de redenen, dat hij naar Genoa ging toen. Omdat hij een modemerk had. Ja. En daar dus ook een fabrikant was of zo. En dat hij daarmee ook was iets met zijn bedrijf kon doen. Ja toch? Ja. Nou ja, dus ik hoop dat hij zijn bedrijf lekker loopt... en dat hij nu weer terug kan gaan naar Nederland bijvoorbeeld. Of Denemarken hoorde ik laatst. Maar zijn salariseisen waren te gortig voor FC Kopenhagen.
1: Ja, die uh, werden uitgeschakeld in de Europa League... waardoor mm-hmm. ze hem niet, uh, niet konden contracteren. Er stond een uh, artikel met zijn zaakwaarnemer... in de Voetbal International van Freek Jansen. Uh, ja, die, die voelen zich wel aardig, uh, aardig genaaid. Want de trainer schijnt hem wel te willen inzetten... Alleen de technisch directeur, die net nieuw is bij Genoa, die heeft gewoon gezegd: van ja, ik heb nu eigen middenvelders gehaald. Hij komt gewoon niet op de lijst.
0: Ja, maar zo, dat, dat, elke voetballer weet dat in Italië, Griekenland, uh, Cyprus, dat soort landen, dan is een voorzitter of een directeur is gewoon de baas. En die bepaalt eigenlijk wie er speelt niet de trainer bij ja. veel
1: clubs. Nu is het in Italië erg, maar Cyprus en Griekenland nog wel een stapje erger. <laughs> ja, hoor.
0: maar het zijn wel clubs, dat is echt gewoon.
1: Nee, ja, hij. Euh, hij wat zouden jullie doen als hij zijn contract nu wordt ontbonden? Er is een beetje onduidelijkheid over. Bart Sanders uit de wedstrijdeditie zegt: Stel, zijn wordt, contract wordt nu ontbonden en Ajax haalt hem, dan mag hij tot de winst op. Hij mag gewoon spelen in de Eredivisie. Ik zeg van niet.
0: Maar hoe Ik goed ne- is hij nog, jongens? Want we doen nu net alsof het de Scheunen is die toen. of hij zo goed is als toen hij bij ons wegging. Ja, dat is
1: mijn vraag. Zou je hem dan halen? Nee. Gewoon stel, hij mag praten. Hey. Hij mag spelen. Nee. Scheunen niet, Mili niet. Nee, Milik noem je er ook direct bij. Die, is ook, ja. die wilde heel graag een transfer maken. En die, maar, die was aan het praten met Aas Roma en Juventus.
0: Hij nou, zegt Milik niet, hè? Ja, nou,
2: lieve Milik, dan is schön.
0: Ik wou net zeggen. <laughs> ja, ja. ja, Milik ben je wel heel snel. Yeah.
1: laten we eerst even voor de mensen die niet weten wat er met Milik is. Uh, hij wilde dus een transfer maken. Dat kwam niet ja. rond, Juventus, Roma. Ja. Uh-huh. Uh, Roma vroeg gewoon veel te veel geld. En toen... Uh, of um, nee, Napoli, Europa, vroeg, ja. Napoli vroeg Napoli te veel geld. Ja. En um, die kwamen er niet uit. En toen hebben ze gezegd van... Ja, jij wil weg. Je hebt nog één jaar contract. Ja. Nou ja, wij zetten je ook niet op de lijst. Ook niet voor de Europa League. Ja. Dus die kan ook uh, niks nu. Um,
0: hij zag zichzelf al in de church van Juventus, hoor.
1: Zeker. Ja. Maar dat is ook gewoon kapitaalvernietiging. Want volgens mij was er best een goed bod voor. Omdat hij hem dan verkocht. Het is natuurlijk in en in triest. Mm-hmm.
0: Maar Schöne... Milik, gewoon kort, Schöne. Nou, Schöne niet, uh, wat mij betreft. Um, Milik, jawel. Ik, we hebben net het hele tijd gehad over het ontbreken van een echte spits. Wie gaat er achter Thadis staan ja. als, als Thadis in, 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 uh, in de spits staat? Nou, niemand, toch? Dat... Ja, dan, nee. uh, jongens, Milik, hè?
2: Ja, ja en uh, als Thadis dan geen spits is, ook nog,
0: volgens ja.
1: de
2: dag, ja, dan... Uh, ja, maar dan... wat zou jij doen, Chris?
1: Stel, ze mogen wel spelen... Ja.
2: Ja, dan denk ik wel Milik toch. Ik zei net nee, maar ik ik kom daar toch op terug. Gezien het feit dat Ajax eigenlijk uh, weinig geschikte spitsen heeft.
1: Ik zou echt allebei niet doen. Maar ik denk dat Milik ook totaal geen interesse heeft om naar Ajax te gaan. Die gaat nu gewoon een half jaar lekker geld pakken. Die hoopt in januari weg te gaan naar Napoli. Nou, daar wil ik nog wel wat over zeggen. zeggen.
0: De de coronacrisis zorgt er wel voor dat spelers ook anders denken. Kijk, stel je voor dat Milik echt echt op een zijspoor belandt. En dat ze zijn contract gaan ontbinden. Ik zeg even iets heel geks. Um, dan hoeft Ajax natuurlijk geen transfers om te betalen, alleen een heel belachelijk salaris. Dat valt dan nog wel mee voor Ajax, als, als je hem mag inzetten in de Champions League.
1: En ja, ook dat nog zou nu sowieso zijn. al niet meer nee, mogen. Nee, maar kijk,
0: dan, dan, dan houdt het op. En mag het ook niet voor de tweede helft?
1: Jawel, dan wel weer. Nou, maar ja. de, competitie, de competitie weet ik dus niet. Bart zegt van wel, ik zeg van niet. Gaan we even induiken. Nou, Milik
0: uh, is een te dure aankoop mee om, uh, voor de competitie Ja, te zeker.
1: Oké. Okay. Nou ja, en Schöne zeggen dus alle drie nee. Die w- nee. komt maar volgend jaar terug als uh, jeugdtrainer nee. of zo. Um, dat ja, maar... Met Schöne was er dus wel heel even contact geweest. Hè? Dat stond ook ja. in dat artikel, maar ze zijn voor Klaas gegaan. Ik denk dat dat contact, tenminste, dat denk ik gewoon uh, vanuit kamp Schöne naar Ajax toe was.
0: Kunnen jullie nog één keer uitleggen hoe die constructie, nou precies in elkaar steekt, hoe, uh, hoe ze Klaas hebben gekocht? Wat is nou het vaste bedrag, wat is variabel, wat is... Oeh, weet Weet dat? ik niet uit mijn hoofd.
2: 11 of zo hebben ze betaald en tot en met 15? Maar dat weet ik niet 100% ik zeker. veel geld. Ja. Ja, dus veel uh, geld. Ja, ja, maar goed. Ik, ik,
0: weet, ik weet niet. Kun, kun jij even googelen? <laughs> ja, ik ben wel even benieuwd namelijk. Want het was best wel veel geld.
1: Even googelen.
0: <laughs> even googelen, ja. Op de, de vroege donderdagmorgen. Ja, ja, um, ik, ik zeg dus, uh, uh, scheune niet. En dat, dat, is, dat lijkt me duidelijk. Kijk, um, als we, als, we, als we kijken naar spelers die we moeten terughalen, heb jij nog andere spelers waarvan je denkt van nou, die zijn nu op dit moment echt een toevoeging omdat ze weten waar ze Ajax voetballen?
1: Nee, ja, ik denk, Schöne was ik al kijk, tuurlijk, die heeft het hartstikke goed gedaan ik vind dit echt kut voor hem ja, hij absoluut. is wel gewoon uh, het is wel gewoon een icoon, maar het heeft ja. een nog groter afbreukrisico als hij nu wel weer naar Ajax zou gaan, wat komt hij doen?
2: Ja. 11 miljoen tot en met 14 met bonussen Oké. Okay. Okay.
1: Nou ja, dat is veel geld. Dat is
0: veel geld hoor, ja. Toch? Hey, ja.
2: En, uh, zijn er nog, want er werden vragen gesteld over Mielik en Schöne. Ja. Zijn er nog andere vragen?
1: Jazeker. Ik zal ze er even bij pakken. Want um, dat is ook de voorbereiding hier. We hebben een hartstikke goed, uh, goed draaiboek. Maar ja.
2: De vragen niet.
1: De vragen heb ik er niet in gezet. Maar ik heb ze hier voor me. Um, in januari nog maar een poging wagen bij Iataren... met nog maar anderhalf jaar contract, vraagt Samba Neres. Oh,
0: ja. Ja, dat, dat onderstrepen, dik gedrukt. Daar had ik het met vrienden laatst over. Dat is toch natuurlijk... En ik vraag me af of Ajax dat niet al heeft gedaan. Want die jongen daar op de bank, die is niet gelukkig. Ze hebben nu ook gutsen gehaald. Um, ja, ik zie zo... jou helemaal glimmen. Ja, ja, nou er, ja. was,
2: er was een social media ding ook, toch? Was het... Iatare ja, die ging PSV ontvolgen op Insta en die en ging AX AX volgen. AX volgen. En een
1: foto liken. Ja. Alleen daarna volgde die heel snel weer PSV. Jongen, die, die jongen is 18 jaar, die zit uh, niet in een lekkere periode. Dan krijg je dat soort dingen. Maar... Zou jij me halen, Chris?
0: Jawel. Ja. Maar dat is wel een hele voorzichtige... Jawel. Ja, ja.
2: maar er is... Ik bedoel... Ja... De... Ik weet niet of we, hem, of we voor die plaats nou juist uh, mensen nodig hebben. Ja, dat weet ik nog niet.
1: Nee, ik zou het, ja. alleen het idee al dat je hem wel haalt voor relatief weinig geld, omdat hij nooit speelt. En uh, hij speelt de pannen van het dak. Alleen <laughs> daarom, alleen voor die kant zou ik het al doen.
0: Nou, ik vind het los daarvan, ik vind hem ook echt een goede voetballer. Tuurlijk, ja, ja, hij is 18, ja. dus die moet het echt nog laten zien. Maar ik, ik vind het wel echt een goede voetballer. En het is ook wel leuk om gewoon een hele goede speler bij de concurrentie weg te halen. Ja, dit is wel echt ja, heel ja. leuk.
1: Dan de tweede vraag. Kruif Ista 020. Waar is Erik zijn bril gebleven?
2: Hm.
1: Ja, geen idee. Ik zag wel dat uh, Overmars een nieuw montuurtje had in Groningen. Het ja. ja, zag sure. er goed uit. Misschien uh, moet Overmars de nacht in deze Interland break ook even langs de opticiën sturen. En uh, spelen we na de, na de Interland weer uh, geweldig. Ja, over hm. Wat gaan we volgende week doen, jongens? Volgende week. Nee, ik ja, wilde nog ik ben... één ding oh, bespreken.
2: Want er is iemand, Jesse Rosendaal, die heeft een opstelling gegeven. Ja. Onana, Nico, Blind, Schuurs, Noes... Kudus, Klaassen, Martinez... Promes, Tadic, Anthony... Nou, klinkt ja. goed. Lijkt wel een beetje mijn opstelling.
1: Maar... Oh, daarom wil je hem nog even roepen. Zodat dat blijft hangen bij de Goeie mensen. Goeie Nee, ik... ja, dat is een beetje wat het gaat worden. Maar we hebben allemaal onze variant nu, uh, nu gegeven, toch? Ja.
0: Hoe, hoe, en misschien, want ik hoorde hier schuurs. Timber viel ook in tegen Groningen. Uh, ja, of speelde. speelde? Speelde. Speelde niet veel in, maar speelde. Wat vinden jullie van hem tot nu
1: toe? Ja, goed. Als, ja. Uh, als backup. Als, als backup, hè? Ja, ja, ja. ja zeker. Ja. Dat is goed. Ja, volgende week. Volgende week. Er is natuurlijk geen, uh, geen Ajax, dus geen wedstrijdeditie dit weekend. Uh, mij lijkt het wel leuk om, uh, om een gast of zo of even te kijken van wat, wat kunnen we doen.
2: Ja, Jesse Rosendaal kunnen we misschien <laughs> nee,
0: ja. ja, dan mogen we met z'n tweeën gaan praten over de opstelling.
1: We gaan uh, wel even kijken wat we doen, toch?
2: Ja, het is nog niet bekend, maar er gaat denk ik wel iemand komen, ja. Ja, oké. Okay. Dus,
1: uh... nou ja. Ik vond het leuk weer. Ja. Ja, Het heeft heeft een beetje een therapeutische werking wel. Ja, je merkt ook
0: dat ik nu aan het einde denk van... Zo, ja jongens, we we hebben nog wel werk te doen, te verrichten. Ik heb bijna het gevoel dat ik op het trainingsveld morgen wil staan met die jongens. Dat
1: had ik op... (laughs) uh, Nou ja, ik weet niet of dat een heel goed plan (laughs) is. Ik bedoel, Erik ten Hag weet ik niet of dat het toch uh, gaat worden. Maar ik zou jou niet als uh, opvolger nemen. (laughs) Niemand van ons allen. Laten wij lekker achter de microfoon blijven. Ja, precies. Eh... wat we wel leuk zouden vinden is als we mensen een recensie achterlaten, toch? Op Zeker, uh, Apple ja. Podcast. En uh, ons volgen op Instagram en Twitter. App Podcast. En uh, ja, bedankt Chris voor de komst. Ja. Bedankt rest voor de komst. Ja, leuk was het niet. Bedankt ikzelf uh, voor de komst. Die was er al. En tot volgende week. Hm. Ciao. Ciao. Bye. Let's go Ajax.